0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom, boa noite de novo. É... Hoje nós estamos, o pastor Ricardo está indo para o sul, ele vai participar da semana de espiritualidade lá na Lapinha. Durante toda a semana ele estará lá, está viajando para lá. E o pastor Tiago está voltando de lá com alguns jovens e adolescentes daqui da igreja e de outras igrejas, estiveram no encontro vocare, que é um encontro de juventude importante que tem lá, muitos jovens, muita palavra. Então, que as orações dos irmãos estejam com esses que viajam, para que o Senhor os traga em paz. Por isso não estão aqui, por isso estou aqui de novo. É, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, seguindo a linha do Estevão aí nos salmos, o Salmo cento e trinta e sete. Por favor, abram suas Bíblias no Salmo cento e trinta e sete. Nós vamos ler dos versículos um ao versículo seis. Salmo trinta e sete de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos algum dos cânticos de Sião? Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha, a maior, maior alegria. Vamos orar? Senhor, mais uma vez na tua presença, pedimos que fale aos nossos corações. Não o que eu tenho a dizer, mas o que teu espírito tem para a igreja, Senhor. No mais, que o Senhor apague, que o Senhor faça esquecer, mas a tua mensagem, a tua palavra, possa criar sementes que gerem raízes profundas em nosso ser, ó Deus. É o que te pedimos pela tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre exílio e restauração. Na semana passada, eu, no boletim da semana passada, fiz um pequeno texto sobre esse salmo. Na verdade, o texto se referia ao salmo e eu fiquei meditando sobre essas coisas e resolvi aprofundar um pouco essa leitura. É, este salmo é um salmo que acontece, como, como é perfeitamente possível perceber, no exílio da Babilônia. Esse é um exílio pesado, é um exílio duro, é um exílio que devasta a terra, devasta a cidade de Jerusalém. Né? É um exílio que vem depois de muito tempo, de, muito, de uma jornada muito tortuosa do povo de Deus. Uma jornada em que o povo de Deus insiste em desviar-se dos caminhos, e Deus vai fazendo intervenções por profetas, por palavras, e Ele vai tentando, de todas as formas, fazer com que aquele povo mantivesse-se fiel. Né? Então é um exílio que, quando Ele vem, ele é um exílio duro. Ele é um exílio avassalador. A cidade é derrubada, a cidade é a primeira grande queda de Jerusalém. Os muros são destruídos, os campos são devastados. Né? É nesse contexto que os profetas choram. É aqui que Jeremias lamenta as suas lamentações. Né? E diz, olha, as coisas não estão bem. E esse salmo, então, é um salmo que é escrito no contexto dos opressores o povo é tirado e levado para o exílio, para aquela terra estranha, de gente estranha, de deuses estranhos, e eles são levados para lá. E é interessante porque no caso de Jeremias, por exemplo, que é contemporâneo aqui, todos esses profetas desse exílio, ah, alguns profetas, depois chamados de falsos profetas, começam a dizer para o povo assim, olha, tá tudo bem, não se preocupem, esse exílio aí vai ser rapidinho. Podem ficar tranquilos, o Senhor vai restaurar a sorte de Israel rapidamente. E vem a palavra do Senhor a Jeremias que diz assim, não, diga a eles que vai demorar. Diga a eles para se casarem, construírem casas, criarem raízes naquele lugar, porque esse exílio não é assim tão fácil que se resolve o problema que vocês têm. Então, a mensagem era dura. Era difícil. E aí nós temos o escritor desse salmo que vem com uma linguagem, assim, bastante poética. Né? O, os comentaristas, né, os estudiosos, dizem que na, na língua hebraica, esse salmo tem uma poesia belíssima. E que a gente não consegue saber como é, porque não sabemos hebraico. Mas mesmo aqui na nossa tradução, ele já é belíssimo. Imagina como é que pode ser mais bonito do que isso. Não é? Então, é um salmo que nasce nas entranhas de um coração. Ele diz assim, às As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Imaginem essa cena. Segundo também os comentaristas bíblicos, eram regiões belíssimas, bonitas, com, com árvores, com palmeiras, com rios. E o que o povo conseguia fazer era se sentar e chorar. Né? Então essa é uma percepção. Chorava por quê? Chorava porque se lembrava né, de um tempo diferente daquele. É... Esse salmo, meus irmãos, então está trazendo para nós, e, e se, eu, se eu fosse dar um título assim, para essa mensagem, eu diria, do exílio e da restauração. Né? São caminhos que aparentemente... É, opostos ou paralelos se encontram ou não, dependendo da nossa atitude. Né? O que é o exílio? É, eu diria que, no contexto que a gente está pensando hoje, o exílio é a última saída da graça. O exílio é o último recurso que o Senhor usa para salvar. Isso parece paradoxal, parece meio louco, você pensar que uma situação como essa né, é bondade do Senhor para com aquele povo, mas é assim que é. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. O exílio é aquele tempo da admoestação. É o tempo em que o Senhor diz assim, para, para e perceba o caminho que você está tomando. É uma chance, é uma oportunidade. Né, é... E é claro, nós estamos falando aqui de um contexto de pecado, de um povo que, que fazia o que era mal diante do Senhor, mas há uma, uma situação básica que envolve toda a história de Israel e que o leva ao cabo, ao exílio. Né? E essa situação básica, esse pecado raiz, digamos assim, que aquele povo tra trazia, né? é o pecado da idolatria. Israel tinha uma fascinação, uma inclinação, um desejo de servir a outros deuses. A idolatria é traição. A idolatria é adultério. A idolatria é trocar um relacionamento real e verdadeiro com o Deus que te tirou da terra do Egito, que te tirou da escravidão e disse eu vou ser o seu senhor, você vai ser meu povo. E nesse, nesse momento a percepção é a mesma que Jesus usa, a mesma metáfora, é de um casamento. O Senhor é o noivo, Israel a noiva, assim como Jesus é o noivo e, Cristo é, é, e a igreja sua noiva. É, e nós estamos o tempo inteiro trabalhando com esse problema da idolatria. Trocar um relacionamento real por um falso. Trocar um amor verdadeiro por uma ilusão. É, isso é o que nos leva em último caso, em última instância, para a necessidade de um exílio. Então, eu queria que a gente começasse a pensar nessas coisas que eu estou falando. É claro que esse é um salmo que tem a ver com aquele povo, que tem a ver com, com a história daquele povo, mas ele é perfeitamente aplicável à nossa vida hoje. É? E eu tenho insistido nisso, hoje de manhã eu estava falando isso com o pessoal, Todas as vezes que falamos sobre contexto bíblico, sobre personagens bíblicos, eu não quero que vocês pensem ou escolham. Ah, eu sou esse, eu sou aquele, eu me pareço mais com José, eu me pareço mais com Jacó. Essa não é a ideia. O que a Bíblia nos ensina é assim, quando você agir como esse personagem, tais e tais coisas acontecerão com você. E eu insisto em dizer que nós sempre agiremos em algum momento não sempre continuamente, mas é certo que agiremos como eles. Por quê? Porque a Bíblia nos traz relatos de seres humanos. Pessoas como nós. Então, em alguns momentos, nós seremos idólatras como Israel foi. Agora, é claro, esse problema da idolatria de Israel começa lá no começo. A primeira oportunidade, depois de sair do Egito, o que é que eles fazem? Um bezerro de ouro. Então, veja, é uma coisa que está arraigada, essa busca por outros deuses, por outras coisas que assumam o lugar de Deus. E eu já trago para nós, novamente. Né? É claro que vocês não vão sair por aí construindo bezerros de ouro. Nem eu, nem vocês, nem nós. É claro que a gente não vai é, nos curvar diante de, de imagens, de coisas. Mas também é claro, e Jesus nos adverte disso, que o perigo está em onde colocamos o nosso coração. O que é um ídolo? O ídolo é um falso Deus. E o que é um falso Deus? Um falso Deus é tudo aquilo que toma o lugar do Deus verdadeiro. E aí a gente já começa a se aproximar dessa realidade e entender que no meu coração, no coração de cada um de nós, possivelmente algumas coisas nos tentam a colocá-las no lugar de Deus. Eu não sei o que é. Mas certamente alguma coisa faz isso com você. Essa é uma das tentações de Jesus no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que que Satanás está se propondo? Assumir o lugar de Deus. Então nós somos, como seres humanos, tentados a isso. A questão é que Deus não aceita esse tipo de relação. É? A grande disputa de Deus é e sempre foi e sempre será pelo nosso coração. Por isso Jesus diz, cuidado, guarda o teu coração, porque é dele que nascem todas essas coisas. E os tesouros mais preciosos a gente guarda no nosso coração, é algo que está no nosso interior. O que Deus busca é, é preservar é o nosso coração. E ele faz isso de duas maneiras. É, genericamente falando ele faz isso nos abençoando como oramos aqui ele nos faz isso estando presente ele é Emanuel. ele é Deus conosco ele é o Deus que está na embarcação e ele é o Deus que acalma as tempestades ele é o Deus que nos farta de bens e de misericórdia e de graça, os salmos são cheios dessa linguagem, ele é o Deus que cuida de nós ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus ele é o Deus pessoal ele é o Deus que nos acolhe, que nos abraça, Ele é o Deus misericordioso. O Estevão leu o Salmo 103, outro salmo belíssimo. A, a, a misericórdia de Deus está como o céu está nas alturas e como o mundo inteiro na sua distância e a sua profundidade é mais profunda do que o maior abismo. É, é, a, a misericórdia de Deus é desse tamanho. E Ele faz isso conosco. Não é? É, então, com o povo de Israel foi assim. Ele foi lá, Ele o resgatou quando eles não eram nada. Ele os trouxe, Ele os libertou, ele, ele colocou, Ele deu maná do céu, Ele colocou nuvem de, de dia para o sol não, não queimar, Ele colocou é, fogo à noite para iluminar o caminho. O Senhor cuida, Ele tira água da rocha para eles não morrerem de sede. O Senhor faz tudo isso. É assim que Deus gosta de fazer. Até que a nossa inclinação insista... Em se afastar dele. Insista em querer amar mais algo além dele. E aí Deus vai percebendo esse nosso risco, Ele vai percebendo como nós vamos nos aproximando do precipício. Por isso que eu digo que o exílio é o último chamado de Deus quando nós estamos à beira do, do caminho sem volta. Vocês lembram daquele, é uma expressão famosa, né? o ponto sem retorno. Existe um ponto sem retorno na vida espiritual. Existe um ponto que se a gente passa dele para o outro lado, fica muito difícil voltar. E nesse momento, é o momento quando Deus vê que o risco do nosso afastamento é desse tamanho, então ele nos admoesta com um exílio, com uma situação que nos tira da nossa zona de conforto que nos tira do nosso ambiente seguro, que nos leva para o deserto, que tira de nós os mecanismos que nós usamos para nos sustentar a nós mesmos, que faz a nossa terra arrasada e que diz assim, e agora? Esse é o caminho. E eu estou falando agora das nossas almas, dessa, do nosso ser interior que se inclina, muitas vezes de maneira subterrânea, sem que ninguém saiba para aquilo que não é o Senhor, para aquilo que não é do Senhor. E Deus então, que nos ama a ponto de nos corrigir, diz assim, daí é melhor você não passar. Nem que eu tenha que para isso tirar todas as suas estruturas de sustentação. Esse essa, essa é nosso anseio de nos afastar de Deus, de dar as costas a Ele. Como Ele nos ama, Ele diz não. A Bíblia nos ensina que o pai que ama, corrige. Que na verdade, o pai que não corrige, é porque ele não se importa. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, ele age em nosso benefício, ainda que seja nos tirando o conforto. Porque para o Senhor o que importa não é resolver os nossos problemas, mas é que nós sejamos livres, maduros, conscientes. Por isso, o exílio é essa realidade que eu chamei aqui e que eu sugiro que vocês guardem essa ideia. É o último recurso para a compreensão mais profunda de quem é Deus. Né? E saiba que ele faz isso porque nos ama. Essa é a ideia geral do Salmo. Então nós estamos agora diante de uma situação em que aconteceu isso. O povo de Israel vem ladeira abaixo. Essa Jerusalém que ele fala aqui no versículo é, no 4, no 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém que resseque a minha mão, que o meu paladar, que a minha língua grude, que eu não fale mais nada, esse tipo de... Essa Jerusalém já não existia mais. <risos> Nós somos chamados para ser aquela Jerusalém de, que teve o seu auge em, em Salomão, que era luz, para os povos, que as pessoas iam para lá para ver a sabedoria de Deus e ver como Deus abençoava aquela terra. Essa Jerusalém já não existia mais. Israel foi descendo uma ladeira perigosa de adoração a outros ídolos. Ídolos tais quais? Tais como? O dinheiro, o poder, a ganância, a exploração do outro ser humano. Não é? Ídolo da satisfação pessoal. Ídolo de exploração uns dos outros que era exatamente o que eles sofriam quando estavam no Egito e era exatamente contra isso que Deus se levantou com mão forte e poderosa por que não se levantaria contra uma Jerusalém assim? chegou ao cúmulo e vocês sabem disso, né? os reis vão só piorando até que chega um que sacrifica filhos a deuses estranhos as nossas crianças sabem isso na escolinha dominical como os reis de Israel vão se deteriorando. E Deus, então, diz, olha, a última chance para esse povo é um exílio, é eles perderem essas estruturas. Então, é, nós somos, como o povo de Deus hoje, nesse contexto, vocês devem estar perguntando, mas, Caio, o que, que isso tem a ver com a gente? É, tem muito a ver. Eu já lhes disse que há ídolos que se apresentam aos nossos corações hoje, agora na nossa vida e que nós podemos dar as costas ao Senhor e que às vezes esse exílio vem em forma não agora de um povo estranho guerreiro e poderoso que nos leva para longe da nossa casa mas vem como um desconforto da alma com uma sensação de que assim, o que está que acontecendo? por que, que eu não me alegro mais com as coisas de Deus? ah, hoje eu estou cansado ah, Deixa para lá. Não, não, o senhor não se importa. Né? Esses pensamentos... ou Então, assim, ah, esse mundo não tem jeito. Ah, não tem jeito. Acabou-se. Tudo é decepção, tudo é desilusão. Minha alma vai se angustiando, sendo tomada pela, pela tristeza, pela falta de esperança. Não é? Exílios da alma, gente. Exílios do coração. E percebam, eu tenho... Pensado nisso, assim, nunca é uma ação de Deus assim. Eu vou destruir vocês. Não é. Se vocês olharem o livro do profeta Amós, o livro do profeta, ah. bom, não está nas minhas anotações, eu esqueci o nome e vou muito em frente. Mas quando Deus diz assim, eu poderia, Oséias, o grande Oséias. Eu poderia, eu tinha o direito, eu tenho o poder e eu poderia, seria justo eu destruir vocês. É isso que ele diz. Mas aí ele para e diz assim, como eu faria isso a vocês? Eu amo vocês. Vocês vão para o exílio, mas vocês não serão destruídos. Por quê? Porque a intenção do Senhor é redimir, não é destruir. E aí... Nós, pensem em nós, sentados às margens dos rios da Babilônia, numa terra estranha, chorando. E há três tipos de reações, há três tipos de é, estados da alma nesses tempos desse tipo de exílio que eu estou compartilhando com vocês. É? O, há três tipos de grupos que acontecem no exílio babilônico E que são metáforas do que pode acontecer com o nosso coração tá? Então o primeiro grupo é o grupo daqueles que se tornam é, assimilados pela Babilônia Eles se integram à Babilônia É aquele grupo que se torna como eles são É um grupo que diz assim Quer saber? Já que nós já estamos aqui mesmo, já que esse mundo está essa bagunça, chuta o balde. Vamos entrar de cabeça nesse negócio. Vamos fazer igual a eles. Afinal de contas, todo mundo faz. E a gente vai perdendo a percepção de que somos chamados para ser diferentes. E não é um diferente em aspectos exteriores, morais, mas é um diferente no coração. Gente que ama o Senhor, e porque ama o Senhor, ama a sua criação, ama os outros seres humanos. Né? Mas há esse grupo que vai para lá e diz assim, quer saber? Nós vamos virar um dos, dos, dos da Babilônia, porque esse pessoal está por cima. Esse pessoal é moderno, esse pessoal sabe o que quer é. E esse grupo se mistura. Então, meus irmãos, há advertência é para que tenhamos cuidado, porque às vezes, nesse estado de alma triste e que vai se afastando de Deus, nós temos uma tendência para nos misturar, e Jesus vai dizer, mas aí, de que vale uma luz que não ilumina, de que vale um sal que não salga, que não dá sabor. Não é? É, é, então não sejamos como esse primeiro grupo. O segundo grupo, também é um grupo interessante, mas ele é o grupo que eu chamo, então o primeiro grupo dos assimilados. O segundo grupo, eu chamei de o grupo dos desesperados. Daqueles que já não têm mais esperança. Que perderam a esperança. Então, esse grupo se torna resignado. E se torna o que é o maior risco na vida humana. Inerte. Não faz nada. Não se movimenta, aceita as coisas. Não reage. Não muda, não transforma nada. Diz, ah... É assim mesmo, daqui para pior. Não tem jeito. Essa linguagem jamais é uma linguagem do povo de Deus. Não tem jeito não é uma palavra aceitável para Iavé. Para Deus não há impossíveis. Não é? Então esse grupo, eles se tornam inertes, eles sentam e dizem, não vamos fazer nada. O perigo disso, de novo cai na, no problema da idolatria, porque o perigo disso é que quando você fala isso, quando você age assim, quando você diz, não tem jeito, eu canse, não vou fazer nada, não quero saber de nada, quando você diz isso, você está dizendo, em outras palavras, a culpa é do Senhor. Ele nos abandonou. Ele é que nos deixou nessa situação. E esse desesperado torna-se um rebelde. Ele culpa a Deus e aos outros, mas nunca enxerga a sua responsabilidade nesse processo. Afinal de contas, nós vamos para esse exílio e por nossa disposição a outros deuses. Então, o problema do desespero, dos que perdem a esperança, é que, no fundo, é o mesmo problema da ingratidão. Eu tenho conversado com a nossa classe né, que a ingratidão é uma... É uma característica visível de algo que está dentro de nós, que, na verdade, é a arrogância. Quando eu não sou grato, eu estou me levantando diante do mundo e afirmando, Deus não sabe o que faz. É? Esse é o problema desses. A ingratidão não é bem um antônimo de gratidão, ela é o um antônimo de arrogância. Ou ela é a marca da arrogância. É dizer a Deus a culpa é sua quando nós sabemos né, ou deveríamos saber que a responsabilidade pelos nossos atos é nossa hoje de manhã eu conversava sobre as escolhas de Jacó, de Isaac de Rebeca né, é, pessoas que vão escolhendo caminhos tortos e aí as consequências aparecem então é, esse é o segundo é o o grupo dos desesperados eu falei que tinha três grupos. E aí vem o terceiro grupo. E o terceiro grupo é a turma que escreve esse salmo. O terceiro grupo é a turma que se senta às margens do rio da Babilônia e tem esta capacidade de pendurar os seus instrumentos. Ele diz, penduramos as nossas harpas, as nossas liras, nas, nas palmeiras da Babilônia. Por Por quê? porque a gente percebe a gravidade do momento. Não é tempo de brincadeira, é tempo de reflexão. Por isso a gente suspende um pouco o canto e a gente chora. Essa é a, essa é a condição do retorno. O terceiro grupo, então, meus irmãos, é o grupo dos que esperam no Senhor. É o grupo daqueles que têm esperança. É o grupo daqueles que dizem, não nos esqueceremos de Jerusalém, da verdadeira. Não nos esqueceremos do Senhor, do que aprendemos com Ele, do que vivemos com Ele, do que experimentamos dEle. Nós nos recusamos a nos esquecer. E a gente senta e chora porque a gente sabe que estamos aqui por nossa própria responsabilidade mas também sabemos que o Senhor é bom e que um dia, como é que ele diz? Certamente, voltaremos à presença dele. O grupo dos que esperam é aqueles que colocam a sua esperança na bondade e misericórdia de um Deus que nos acolhe. É o grupo que ouve o que Deus disse para Oséias. Ele disse assim, vocês vão, mas vocês vão voltar. Aproveitem esse tempo para aprender, para mudar. Esse é o grupo dos fiéis. Sabe essa turma que cantou esse salmo? Vai ser aqueles remanescentes que vão voltar depois com Neemias e construir os muros. Às vezes é pouca gente, mas é gente fiel. Né? Então, é, esse é o terceiro grupo. Esses fenômenos que eu descrevi né, é, são fenômenos que... Acontecem no ambiente de Israel lá, mas acontecem no ambiente de nossos corações. Né? Nós nos inclinamos a falsos deuses, nós nos engraçamos, nos enamoramos de um modo de vida que não abençoa, que não reflete o caráter de Deus. Né? Às vezes os nossos heróis são gente que não reflete em nada Jesus Cristo mas ele tem fama, mas ele tem poder, mas ele tem dinheiro, mas ele tem isso, mas ele tem aquilo. Então, assim, é, nós precisamos entender que esse chamado para o exílio, e agora eu estou falando de alma, de coração, de devoção, é um chamado para que você deixe algumas coisas pelo caminho, abandone algumas práticas, algumas percepções e volte-se para o Senhor. Né? Porque é como a história do filho pródigo. Eu lendo esse salmo, eu lembro muito do filho pródigo. Né? O filho pródigo, ele vai caminhando. Primeiro, ele, ele rompe com o pai. E ele começa uma, uma jornada de afastamento. E ela é sutil. Mas ela vai indo. E ele vai cada vez mais longe. Cada vez mais distante. Né? E o relato da parábola de Jesus diz. E ele chega num país estrangeiro, muito longe. Num país estrangeiro como a Babilônia. Né? E não satisfeito em ter ultrapassado as fronteiras da distância com Deus, Ele agora se rebaixa ao nível dos porcos. Então, esse é um, esse é um caminho perigoso. E naquele momento, na hora de comer a alfarroba né, dos, dos porcos, há uma intervenção na consciência, digamos assim, né? e o Espírito diz: está indo longe demais. Esse exílio está longe demais. E ele caindo em si, diz, pequei. Pequei. Contra os céus, contra meu pai, vou voltar. E aí começa a redenção. Percebe? Quando a gente se percebe, porque às vezes nós estamos dentro do chiqueiro e nem sentimos o cheiro. Estamos ali. E não percebe. O começo da redenção é perceber o cheiro que está ao nosso redor, isso que eles faziam nas margens dos rios da Babilônia, assentávamos e chorávamos, porque não era tempo de canto, era tempo de choro. Né? E, e é interessante, porque é um ambiente que nós também vivemos na nossa vida, de afronta, de afronta, os inimigos, né? aqueles que nos atormentam, o inimigo, né? Ele vem e diz, e aí? Onde é que está o teu Deus? Vocês não eram o povão de Deus aí? Cantam um cântico lá daquela época? E eles no seu coração diziam, como? Como é que a gente vai cantar? Nesse estado? O tempo é de choro. Né? É, a lição, meus irmãos, é que é esse estado da alma, do terceiro grupo, que nos redime. É essa atitude. Vejam o, os verbos, né? vejam as ações. Primeiro, senta. Para. Para de andar para longe, senta. Para o que você está fazendo, reflete, medita, pensa no que você está fazendo. Esse é o primeiro passo. O segundo, chora, lamenta, reconhece. Essa é a contrição. Esse é o chamado do Senhor. Um chamado carinhoso, um chamado amoroso, mas um chamado realista. Que diz assim: para e pensa. O terceiro é, como eu disse: cessa o canto por um tempo. Nem tudo é festa. Às vezes você tem que parar e olhar em volta e dizer, Senhor, tem misericórdia. Né? Por quê? Então eles penduram isso. Eu acho isso lindo, é como se a gente pendurasse os violões e dissesse assim, ó, oh, o tempo é de outra coisa. <risos> Lamenta. Né? E aí ele diz, lembra-se do Senhor. Né? A gente senta, a gente chora, a gente Pensa, a gente para de cantar e aí a gente começa a lembrar do Senhor. É o jovem rico, olhando para a comida dos porcos, desejando a comida dos porcos e de repente ele lembra da casa do pai. Ufa! Essa é a nossa redenção. Lembra do Senhor. Lembra de Jerusalém, não perde. Né? Jerusalém aqui é uma metáfora, tá gente? Não é aquela cidade que está lá hoje. Estou falando assim, é a presença de Deus. Deus é o lugar da habitação lembra do senhor né? e aí vai acontecer um fenômeno né, que é um fenômeno extremamente importante neste processo né? quando você faz esses passos quando você caminha nessa direção vai aparecer em você o elemento que eu tenho considerado nas minhas meditações como o elemento mais importante de aferição da nossa relação e da nossa comunhão com Deus. O elemento mais importante de aferição. Como medimos a nossa relação e a nossa comunhão e a nossa devoção a Deus? Pelo tamanho da saudade que você sente dele. Saudade. Essa é a palavra. Por que choravam? Porque lamentavam? Choravam e lamentavam porque sentiam saudade do Pai. Assim como o jovem, o jovem lá, o filho pródigo, ele sentiu saudade da casa do pai. Ele disse, na casa do meu pai não é assim. Quando eu estou na presença do Senhor, minha alma não tem essa tristeza, essa angústia. <risos> saudade. Eu tenho considerado essa palavra na minha meditação bíblica. A saudade é o modo usado por um Deus cuidadoso é, de nos chamar a atenção saudade é o elemento que nos mostra o quanto amamos ao Senhor e o quanto nos importamos aliás, isso vale para qualquer um, não é assim? de quem você tem saudade? você tem saudade de quem você ama você tem saudade de quem você ama dói o coração dói o estômago, você fala, puxa, faz tempo esse é o elemento, a Bíblia usa esse termo com muito cuidado, eu andei procurando, não aparece muito, não é usada em qualquer situação. Mas eu, eu separei três momentos em que aparece essa ideia, não especificamente a palavra, às vezes sim, mas a ideia. Um é esse salmo, aqui não fala muito assim saudade diretamente, mas fala assim, ai, o nosso coração tinha uma lembrança daquele negócio lá, que nós perdemos. E por isso a gente sentou e chorou. Isso é saudade. Isso é, saudade é perceber o que nós estamos perdendo. É? Então, a primeira é nesse salmo. Mas as outras duas também são muito interessantes. Uma delas está em Jó. E eu me surpreendi ao achar isso em Jó, alguns meses atrás. É? É, porque é no momento, capítulo 19, versículo 27 de Jó. Esse eu vou ler porque é um texto muito conhecido, muito querido, muito querido da, de nós cristãos. Né? Eu vou ler um pouquinho antes. Jó está fazendo um lamento e diz assim, quem me dera fossem... 23, Jó 19, 23. É uma belíssima oração, palavra de Jó. Ele diz assim, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras... Quem me dera fossem gravadas em livro que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Epa, alguma coisa importante vem aí. Né? Palavras esculpidas para sempre na rocha, com chumbo, é algo sério. E Jó diz assim, é... onde é que eu estava? Por que... Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo de minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Puxa vida. Olha onde que essa palavra vai aparecer. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa talvez seja uma das expressões mais profundas do mundo evangélico, do mundo cristão. Sei que o meu Redentor vive, sei que ele, me res... ele também trará para mim a ressurreição, porque esse meu... esse meu corpo será revestido da minha pele. Né? Agora, olha o contexto em que Jó está falando isso. Exílio. <risos> Profundo. Se você ler para trás, Jó está relatando o seu estado todos me abandonaram, eu estou doente, eu estou jogado em terra. Isso não é o fim do livro de Jó. O que me espanta nesse contexto é que isso acontece no meio do caminho. Lá no final do livro tem uma conversa de Jó com Deus e Jó vai dizer o quê? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso no fim da história. Só que Jó está antecipando esse momento para o meio do furacão. Quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive e que meus olhos o verão, ele está no meio da tempestade. Isso, e ele diz, nesse tempo, a saudade, né, é, a palavra saudade, numa outra tradução, diz assim, os meus rins doem. É algo que dói. Eu, tô, eu lembrei do Alberto agora, coitado. Vamos orar pelo Alberto. Né? Teve uma crise de rins essa, essa noite. Mas é isso. Saudade é essa coisa que nos tira do eixo. Né? E o outro momento em que aparece, também é outro momento ainda mais, ou tão especial quanto, né? está na ideia da Santa Ceia. Qual é a ideia da Santa Ceia? Fazer isso em memória, em lembrança, em recordação de mim. Até que eu chegue. O que, que a, gente, a gente celebra na ceia um Deus... Que veio e nos salvou, mas também celebra e chora a saudade do tempo em que ele ainda não veio. Ou não? O que quer dizer maranata? Não é? Há um anseio, vem Senhor, vem Senhor, nós estamos com saudade. É? Então veja, são ideias, ideias que o filho pródigo sentiu. É? Nós somos chamados a essa saudade. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. É nessa saudade de Deus que nasce a quebra das cadeias, como nós cantamos aqui. Ele nos liberta para voltarmos à casa do Pai. Muito interessante, meus irmãos, pensar que na história de Israel, aquele problema, do, aquele problema nacional né, do, da, da nação da idolatria que começa com o bezerro de ouro, só é curado nesse tempo do exílio. Quando eles voltam, vejam, não é que acabou, ninguém tem mais essas idolatrias que nós temos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que como problema nacional, como nação, Israel deixa de ser idólatra. Depois vão aparecer outros problemas, que aliás é como é nossa vida também. Né? Mas percebam o simbolismo dessa ideia. O exílio nos cura dessa dependência de nos afastarmos de Deus por causa da saudade, né? É, então, concluindo, o exílio é quem cura Israel da idolatria, não é? Por quê? Porque no exílio nós somos confrontados, né? Nos é passado a limpo. Os, nos são passados a limpo os nossos valores. Em quem você tem colocado a sua esperança? Em que? Nos seus deuses? Não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em dinheiro, outros em uma série de coisas. Em que você põe a sua confiança? O exílio nos tira essas coisas. E lá somos curados. É? Por quê? Porque todos... Tudo o que Deus permite que vivamos, tudo o que Deus permite que vivamos, seja alegria ou dor, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. É para gendrar em nós essa saudade e essa saúde de quem sabe quem Ele é. De quem tem compromisso com Ele. De quem coloca a sua esperança nele. Somos o povo da saudade, saudade daquilo que foi e esperança daquilo que virá. Em ambas as coisas estamos nos lembrando. É? Vivemos o presente, como diria Paulo, em Cristo com saudade de Cristo, vivendo em Cristo e na esperança da volta de Cristo. Somos esse povo. Porque tudo o que ele faz é para o nosso bem. Tudo o que ele permite. E eu sei que é mais difícil pensar assim quando você está no meio do furacão. Agora, se eu sei, ele sabe muito mais. Essa empatia com a sua dor, com a minha dor, com a nossa dor, Jesus Cristo tem. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça. Eu não estou aqui... É, banalizando a dor de ninguém. Pelo contrário. O que eu quero dizer é que o Senhor aprendeu pelo sofrimento. Hebreus nos diz isso. Então ele sabe. Hebreus é um livro interessante porque ele diz assim, Jesus Cristo sabe o que você passa. Não duvide disso. Que a sua mão, como é que é? Direita, seja ressequida e que seu, sua língua grude no seu paladar se você esquecer disso. Essa é a declaração do salmista, vem lá do, das entranhas, né? Senhor, não me deixa esquecer disso. Eu sei que os tempos são difíceis, mas não me deixa esquecer disso. Então, se você, nesse exílio da alma, está distante, sentindo desânimo para com o Senhor, a recomendação do salmista é não se acostume com isso, como os assimilados fizeram. Não se acostume. Peça a Deus que pelo seu Espírito lhe dê capacidade de sentir o cheiro das coisas. E de dizer, eu não vou ficar aqui. Se você, como os inertes, está cansado, desanimado, não quer fazer nada, acha que tudo acabou, cuidado para não se tornar rebelde e dizer, a culpa é do Senhor. Mas se você, como os, o povo da esperança, é capaz de sentar, chorar, lamentar e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor, toca o meu coração, me lembra da saudade do Senhor né, você está no caminho certo estará no caminho certo porque mesmo para aqueles que estão mais distantes voltemos ao filho pródigo mesmo para aqueles que estão distantes num país distante em circunstâncias terríveis para um judeu se misturar com um porco vocês sabem como é que é o negócio era era feia a coisa a situação daquele rapaz não era boa mesmo para esses. Há um pai que espera no portão. Eu tenho eu tenho dito isso. Há o pai que espera e é na espera do pai que reside a nossa esperança. Legal isso, né? Para gravar. É na espera de Deus que está a nossa esperança. É porque Deus nunca desiste de você. Nunca desiste de mim, nunca desiste de nós. É que está a nossa esperança. Então, se você, como a gente percebe, e como eu disse, em alguma situação da vida, nossa alma se sente exilada, como que nos campos inimigos, sendo. É, sofrendo é, injúria desses inimigos, né, sofrendo esse tipo de afronta que diz. Esse, esse, esse teu Deus aí né Cadê se você em alguma circunstância da vida está assim meu filho lembre-se o pai sempre está disposto a te abraçar hoje de manhã eu dizia sempre é tempo para voltar sempre o único tempo que não é o de voltar é quando se acaba o tempo é quando a gente dá o último suspiro Acabou a chance. Mas enquanto tiver um suspiro, tem jeito de voltar. E o pai espera. Como é bom, como é bom saber que mesmo nesses rios distantes da Babilônia, o Senhor espera por nós. Eu queria terminar com uma oração, escrita, uma poesia. E o nome da poesia é O Gosto dos Caminhos Recomeçados. Vamos nos fala um pouco sobre essa volta. Eu sei que hoje eu falei muito de exílio, mas a chave é o retorno. A chave é a possibilidade do retorno. Tá? Ela está aberta. Não saia daqui triste, saia daqui alegre. Sempre é tempo. O gosto dos caminhos recomeçados. O que te peço, Senhor, é a graça de ser. Não te peço sapatos, peço-te caminhos. O gosto dos caminhos recomeçados, com suas surpresas e suas mudanças. Não te peço coisas para segurar, mas que as minhas mãos vazias se entusiasmem na construção da vida. Não te peço que pares o tempo na minha imagem predileta, mas que ensines meus olhos a encarar cada tempo como uma, como uma nova oportunidade. Afasta de mim as palavras que servem apenas para evocar cansaços, desânimos, distâncias. Que eu não pense saber já tudo acerca de mim e dos outros. Mas mesmo quando não posso ou quando não tenho, sei que posso ser. Ser simplesmente. É isso que te peço, Senhor. A graça de ser de novo. Um caminho de reconstrução. Vamos orar? Ó oh, Deus... Obrigado pela tua palavra que nos admoesta, que nos revela, que ilumina a nossa escuridão e que traz esperança, caminho novo, salvação e possibilidade de retorno. Que nessa noite saiamos daqui com os corações cheios de saudade de ti Senhor, saudade do primeiro amor, do tempo em que nosso coração batia forte por Ti, pela Tua presença, do tempo em que o Evangelho fazia de nossas vidas, vidas que olhavam para frente, que queriam novo, que queriam transformação. Dá-nos um coração assim, Senhor, cheio de amor, recordação, lembrança e saudade da Tua presença. E que esse seja o nosso caminho de volta, para a Tua casa, para os Teus braços. Pro teu amor. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, nosso Redentor, amoroso, paciente, cuidadoso. No nome dEle, Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.